0: Mes frères bien-aimés, nous nous trouvons au tout début de l'Évangile selon saint Marc, puisque c'est l'Évangile que nous allons entendre tout au long de l'année liturgique. Et il n'a pas attendu 15 versets pour utiliser trois fois le mot « Évangile ». Alors, la première fois, c'est au tout début pour expliquer ce qu'il allait faire, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et puis les deux, deux autres fois, c'est dans le texte que nous venons d'entendre. Il, il utilise un mot qui... Peut-être euh, nous semble très familier ce mot d'évangile, on est presque blasé de l'entendre. Mais si il insiste autant, en 15 versets, il utilise trois fois ce terme, c'est précisément parce qu'il était peu connu à son époque, et non seulement le mot était peu connu, mais la réalité qu dés... que ce mot désigne était peu connue. Évangile, bonne nouvelle. Évangile, annonce merveilleuse, annonce heureuse. Quelque chose que Dieu est venu nous révéler, parce que Jésus-Christ ne, pro, ne proclame pas autre chose que l'Évangile, mais l'Évangile de Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle que quelqu'un aurait inventé un conte de fées, quelque chose pour agrémenter nos journées un peu moroses, quelque chose pour nous consoler de la tristesse de ce monde. Non c'est pas inventé par les hommes, c'est l'Évangile, mais l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle qui vient de Dieu, la bonne nouvelle qui vient de celui qui nous a créé. Voilà ce qu'est l'Évangile que proclame le Christ et Saint-Marc détaille, il détaille et c'est vraiment les premiers mots sortis de la bouche du Christ dans l'Évangile selon Saint-Marc. Et quand on sait que l'Évangile selon Saint-Marc est sans doute le premier évangile à avoir été rédigé, on se rend compte que, même si chronologiquement ce ne sont pas les premières paroles de Jésus, on se rend compte que ce sont les premières paroles qu'on a voulu voir consignées par écrit. On s'est dit ça, c'est trop important, il ne faut pas le laisser passer, il va falloir qu'on l'écrive. Et les premières paroles que le Christ prononce dans l'évangile selon saint Marc, ce sont quatre verbes. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors, quand le Christ a un programme à détailler, il aime bien utiliser quatre verbes. Par exemple, juste avant son ascension, il utilise aussi quatre verbes. Donc, « Allez de par le monde, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ces quatre verbes-là, c'est le signe d'un programme. Alors, on a le programme pour après l'ascension et ça, on aura le temps de le voir au mo le moment venu. Et puis, nous avons le programme pour le début du ministère public de Jésus. Ces quatre verbes, il y en a deux à l'indicatif, donc on va faire état des choses, un état des choses, on va se rendre compte de ce qui se passe. Et ensuite, il y en a deux à l'impératif, parce qu'une fois qu'on a pris conscience de la situation, il va falloir qu'on se mette au travail, il va falloir qu'on se mette à l'œuvre. Le constat, il est assez simple, Les temps, le temps favorable est arrivé, les temps sont accomplis. Le temps de Dieu est venu habiter le temps des hommes, le temps de Dieu est venu habiter notre réalité et à nous de nous mettre au diapason, à nous de nous mettre, on va dire, dans cette horloge divine, à nous de passer justement de ce temps qui passe à l'éternité de Dieu. Il y a une notion de temps et il y a une notion de lieu. Le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu s'est fait proche de nous. Dieu a voulu se faire l'un d'entre nous. Dieu a voulu se faire cher. Et, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. De passer à côté de ce règne de Dieu qui se fait tout proche, qui se fait accessible. Il n'y a plus qu'à se servir. Notion de temps, notion de lieu, c'est l'état des lieux, l'état des choses. Et enfin, il y a ce qu'il faut faire avec cette annonce-là que nous avons, avec cet état des choses, il y a ce que nous avons, ce qu'il nous reste à faire. Première chose, se convertir. « métanoïété en grec. Ça veut dire aller au-delà de notre esprit. Ça ne veut pas dire seulement faire repentance. Ça, c'est la première étape. Considérer ce que nous sommes. Mais ce serait dommage de s'enfermer dedans. Parce que là, on ne ferait plus l'œuvre de Dieu, mais on ferait l'œuvre du diable, qui n'a qu'un seul intérêt, c'est de nous enfermer dans notre culpabilité, dans notre misère. Non, il s'agit bien de se retourner, de se convertir et de faire en sorte que notre esprit aille au-delà de notre misère, au-delà de notre péché, au fond, qu'il se tourne vers Dieu, vers ce royaume de Dieu qui s'est fait proche de nous. Et enfin, et enfin, et c'est peut-être le verbe le plus important des quatre, c'est de croire à l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu est venu euh, nous révéler, mais si personne n'y croit, si personne ne se l'approprie, eh bien l'Évangile perd toute sa valeur. Au fond, croire à l'Évangile, c'est déjà l'Évangile. Croire à la bonne nouvelle de Dieu, c'est déjà une bonne nouvelle. Et on le voit très bien lorsqu'on s'aperçoit que nous ne sommes pas tout seuls à croire à l'Évangile. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a autour de nous des gens qui croient au même Jésus que nous, il y a autour de nous des gens qui ont pris l'évangile au sérieux comme nous tentons de le faire. C'est là que notre cœur est rempli de joie, c'est là que nous comprenons pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est qu'il commence à se répandre autour de nous, il s'est répandu déjà dans notre cœur, c'est la charité du Christ qui est répandue dans notre cœur par l'Esprit-Saint, mais cette charité-là ne s'arrête pas aux frontières de notre cœur, elle va se répandre bien au-delà, elle va se répandre dans le monde entier, et le fait qu'il y ait autour de nous des gens qui croient encore à l'Évangile dans ce monde de tristesse et de ténèbres, c'est déjà... L'évangile, C'est déjà une bonne nouvelle, et c'est déjà une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Alors voilà le programme, on va dire, général, le programme pour tout le monde. Le programme qui nous concerne tous, puisque nous sommes tous appelés à changer notre esprit, à faire en sorte que notre esprit ne s'enferme pas dans notre culpabilité et qu'il dépasse la culpabilité pour atteindre l'évangile de Dieu. C'est le programme général, c'est notre vocation à tous, notre vocation de baptiser, tous appelés à la sainteté. Et puis, il y a la mission propre à chacun. Il y a la vocation propre à chacun. Et elle nous est relatée dans la deuxième partie de notre évangile, Puisque nous avons la vocation des quatre premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Cette vocation-là, elle commence par un verbe à l'impératif. Il n'y a plus besoin de faire un état des lieux. Parce que l'état des lieux, on le connaît très bien, c'est l'état de notre cœur, c'est l'état de notre âme, ce sont les grands désirs, les grands projets que nous pouvons porter, etc. etc. En revanche, il y a un verbe à l'impératif. Il y a quelque chose qui vient bouleverser ce que nous sommes, qui vient bouleverser notre euh, état personnel, qui vient nous prendre dans notre quotidien, dans notre quotidien pour Pierre-André, et, et Pierre, Jacques et Jean, c'était le quotidien de pêcheur C'est un verbe à l'impératif. Viens et suis-moi, venez à ma suite ». Il y a comme un commandement, mais ce commandement-là vient rejoindre les grandes attentes, les grands espoirs, les grandes espérances qui étaient déjà présentes dans le cœur de ces premiers apôtres. « Venez à ma suite ». C'est pour ça qu'ils n'attendent pas ils étaient déjà en train de jeter leur filet dans la mer, et eh bien ils ne vont même pas retirer le filet de l'eau, ils ne vont même pas retirer les poissons qu'ils auraient pu prendre, ils laissent là leur filet et ils suivent Jésus. C'est radical, ils, se, ils ont appris à se laisser séduire par le Christ en quelques instants seulement, parce que le Christ, oui, est séduisant, parce que la bonne nouvelle qu'il apporte est séduisante. Et au fond, le reproche qu'on lui fera plus tard d'être un séducteur de foule, c'était sans doute le plus beau des compliments qu'on pouvait lui faire. Il est séduisant, notre Seigneur. Il se, laisse, il, nous, il se laisse attirer et nous, il nous permet de venir combler les attentes de notre cœur. C'est normal que le Christ soit séduisant par sa parole. Venez à ma suite. Et là, c'est la vocation des apôtres, c'est la vocation de ceux qui seront leurs successeurs, les évêques et puis leurs collaborateurs, les prêtres. Et puis les diacres, bien sûr, c'est de devenir pêcheur d'hommes. Alors Seigneur, moi, je sais ce que c'est qu'être pêcheur, je fais ça toute ma vie, je m'appelle Pierre, André, Jacques et Jean, je sais ce que c'est qu'être pêcheur de poissons, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur vient transformer cela. Il vient transformer ce qui était notre quotidien, parce qu'il y a des choses que nous savons faire dans notre quotidien qui vont servir à l'Évangile. Mais il va leur donner une dimension spirituelle. Il va leur donner une dimension complètement surnaturelle, ce qui fait qu'on va peut-être même abandonner certaines choses de notre quotidien pour nous consacrer à cette mission surnaturelle qui est celle que le Christ nous donne. Pour ces premiers apôtres, il s'agissait de passer d'un état de pêcheur de poissons à un état de pêcheur d'hommes Et le changement est grand. Parce que si on se met à pêcher des hommes comme on pêche des poissons, eh bien on va essayer de les attirer dans un filet pour notre consommation personnelle. Et on ne devient pas du tout disciple du Christ en faisant cela, on devient un gourou. Et il y en a suffisamment dans l'histoire et dans l'histoire de l'Église. On ne va pas en rajouter. Il ne s'agit pas de pêcher des hommes comme on pêche des poissons. Précisément parce que un poisson, quand il est dans l'eau, il est dans son état naturel. Et lorsqu'on le retire, c'est pour la consommation personnelle, pour la pêche alors qu'un homme, lorsqu'il est dans l'eau, il est en grand danger, il est en péril, il risque de mourir, il va s'épuiser, se débattre et peut-être qu'il va se noyer. Quand on est pêcheur d'hommes, on vient apporter le salut pour ceux qui périssent. Lorsqu'on est pêcheur d'hommes, on vient proclamer la parole de Dieu et apporter la conversion à ceux qui en ont besoin. L'homme qui est dans l'eau n'est pas dans son état naturel et il est bon qu'il y ait des pêcheurs d'hommes pour les sauver du péril. Il y a une deuxième grande différence entre les poissons et les hommes. Bon, il y en a beaucoup, mais j'en ai retenu une deuxième. C'est que les poissons sont des êtres qui n'ont pas la liberté, alors que les hommes, si. Et si on veut les attirer hors de l'eau, on ne peut pas y aller de manière coercitive, on ne peut pas y aller par la violence. Si on veut leur prêcher le royaume de Dieu, si on veut leur prêcher la bonne nouvelle de Dieu, eh bien, ce n'est pas à coup de matraque. C'est en leur montrant... Que le Christ lui-même est séduisant. On en revient toujours là, mais en se servant de cette attraction divine qui est celle du Christ. Non pas une attraction personnelle en prenant nos propres qualités, non Une attraction divine en montrant combien le Christ est séduisant et en laissant ces hommes se, se laisser attirer par le Christ. C'est comme ça qu'on arrive à la conversion. Ce n'est pas à coup de matraque, mais c'est à coup d'amour. C'est comme ça que le Christ veut que nous prêchions l'évangile. Alors on prêche l'évangile, on fait en sorte que les hommes se laissent séduire par le Christ, et à ce titre-là, l'exemple que nous donnons est primordial. Et surtout, on laisse le Christ agir. Il y a un moment où il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Il y a cette, ce, ce besoin-là d'humilité dans, dans le prédicateur, il y a ce besoin d'humilité dans l'apôtre. Il faut que l'apôtre comprenne que ce n'est pas lui qu'il va annoncer, ce n'est pas lui-même qu'il va, qu va prêcher, c'est le Christ. Et en définitive, ce n'est pas lui qui va convertir les cœurs, mais c'est le Christ qui va convertir les cœurs. Cette humilité-là est absolument indispensable pour tous ceux qui ont la vocation d'apôtre et de prédicateur dans notre sainte Église. Nous avons bien besoin de le rappeler aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a permis au Christ d'être séduisant, une fois qu'on a permis au Christ d'attraper ces hommes qui se perdaient dans l'eau, Considérons simplement le bonheur qui est le nôtre de pouvoir avoir de nouveaux frères et de nouvelles sœurs autour de nous. Considérons le bonheur qui est tout simplement celui de Dieu parce que la joie de Dieu, c'est qu'il y ait toujours plus de conversion. La joie de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et lorsque nous participons à l'action divine, lorsque nous participons à l'évangélisation, nous goûtons une joie divine, une joie qui est propre à Dieu. Dieu nous fait partager cette joie. Alors, oui, soyons véritablement joyeux, non pas de cette joie que le monde essaie vaguement de nous donner, mais de cette joie qui vient de Dieu, cette joie qui est d'abord celle de notre propre conversion, puisque c'est notre première vocation et notre vocation commune, et la joie aussi de voir d'autres poissons, d'autres hommes se laisser prendre et se laisser attirer par le Christ, qui est le plus séduisant de tous les hommes, qui est un Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Amen.